0: Olá, tias do zap, Boomers, pessoal da direita, conservador, bem-vindos a mais um Boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para Paulo Coelho. O um escritor medíocre de O Alquimista cuja autoria paira a dúvida se teria sido escrito por Raul Seixas, ontem em sua conta do Twitter postou boicote em exportações brasileiras ou o Talibã cristão controlará o país. Impossível levar a sério um homem que denunciou ao mundo em 2016 o golpe do impeachment da Dilma. Foi vedete dos banqueiros em Davos em 2016, em plena era petista. Afirmou, vou perder eleitores, mas criticar Bolsonaro é compromisso histórico. Ou ainda, um Brasil totalmente polarizado, que está caminhando para o mesmo clima de terror da ditadura. Já vivi ditadura, democracia, muitas fases do Brasil, mas nunca vi o que está acontecendo agora. É um delírio. Eu também acho que você é um delírio, Paulo. Enfim, a gata borralheira cultural, que por obra de alguma fada madrinha, acabou por virar um grande sucesso literário, que vive na Suíça, num castelo, e cuja fortuna ultrapassa um bilhão de reais, acha que boicotar exportações brasileiras, levar o Brasil à miséria, é o preço a se pagar por 57 milhões de brasileiros idiotas terem votado e elegido alguém que simplesmente o Paulo Coelho não gosta. Isso não me parece a atitude de seus personagens sem sal, adotariam em suas sagas de autoconhecimento. Acho que está mais para comunismo, miséria imbecilidade para vocês e riqueza, primeiro mundo e jaguar para mim. Como bem disse Stuart Kelly, crítico de literatura do The Guardian, abre aspas, Coelho está, claro, autorizado a emitir sua opinião burra. Assim como eu estou autorizado a achar o trabalho de Coelho um nauseabundo caldo de egomania e falso misticismo com o intelecto. Empatia e destreza verbal do Camembert vencido que ontem joguei fora. Nossa, esse Kelly não podia ter definido melhor o Paulo Coelho. Não tem mais nada a acrescentar. Camembert vencido. Argentinos protestam contra o governo e quarentena. Milhares de argentinos protestaram nas principais cidades do país contra a reforma judiciária, vista como estratégia para a impunidade da corrupção, contra o avanço do governo sobre as liberdades e contra a quarentena, em vigor há 177 dias. As manifestações de domingo não tiveram bandeiras políticas e foram convocadas através das redes sociais, apesar das restrições para circular, impostas pela mais prolongada e rígida quarentena do mundo, prevista para durar até 20 de setembro. Nas principais praças e avenidas do país, Bandeiras argentinas eram agitadas, enquanto o som metálico de panelas em protesto se misturava às buzinas dos automóveis em caravana. Venho aqui para protestar contra o avanço do governo sobre as instituições. O governo pretende dominar a justiça e submeter o parlamento para acumular poder, enquanto ficamos presos em casa. Se sairmos para protestar, acusa-nos de irresponsáveis, pois vamos sair para defender a república sempre. Disse Martin Caetano, de 38 anos, em frente à residência presidencial de Olivos, um dos pontos de protesto. Usam a quarentena para controle social através do medo. Querem impor uma reforma judiciária, promovem a ocupação de terras, libertam presos perigosos e destroem a economia enquanto nos mantêm nessa espécie de estado de sítio encoberto, acrescentou Marta Rodrigues, de 52 anos. Nos cartazes empunhados através das janelas dos automóveis, podia ler se assim, Em defesa da república, pela constituição e pela liberdade, contra a impunidade e a corrupção, não a libertação de presos Querem que sejamos todos dependentes do Estado, enquanto os comércios quebram, as pessoas perdem emprego, a pobreza aumenta, disse Viviana, da janela do seu carro, ao mesmo tempo que pressionava a buzina a acompanhar o coro dos manifestantes, não a impunidade. Para o sociólogo Marcos Novaro, uma crescente quantidade de conflitos, como ocupação de terras, insegurança pública, e paralisação dos processos judiciais contra a corrupção dá um sinal de impunidade que leva as pessoas espontaneamente às ruas. Novaro apontou para um risco do cansaço popular e salientou que o governo devia prestar atenção porque sucessivas marchas durante uma pandemia, uma forte recessão e falta de segurança podem ter um efeito explosivo para a governabilidade. O principal alvo dos protestos é a reforma judiciária, que juristas classificaram de inconstitucional e analistas políticos denunciaram ser feita a medida para salvaguardar a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, de processos por corrupção. A reforma judiciária está a ser debatida no Parlamento, numa altura em que o confinamento deverá levar a economia do país a contrair 12,5% e meio em 2020 de acordo com a sondagem do Banco Central entre economistas. O nível de violência aumentou no país, com observadores a destacarem que mais de 4.500 presos perigosos foram libertados para evitar contágio de Covid-19. Na área metropolitana de Buenos Aires, é registrado um roubo a cada três minutos. Ao mesmo tempo, o governo mantém silêncio perante a crescente ocupação de terras privadas por parte de grupos organizados. Após o regresso de Cristina Kirchner ao poder, agora como vice-presidente, 71 dos 74 acusados ou condenados por corrupção durante os 12 anos dos governos Kirchner, Nestor e Cristina, que dá de 2003 a 2015, saíram da prisão. A quarentena argentina tem perdido o amplo apoio popular inicial e é agora rejeitada por 53,4% dos argentinos, de acordo com uma sondagem da consultoria Giacobbe. Ao mesmo tempo, também a popularidade do presidente Alberto Fernandes, que em março registrava uma taxa de aprovação de 67,8%, desceu para 37,1%. A imagem negativa superou a positiva, passando de, a 48,5%. O presidente Alberto Fernandes perdeu tudo aquilo que conquistou durante o começo da quarentena. Voltou ao baixo patamar que tinha ao assumir o cargo em dezembro, explica o analista político Jorge Jacobe. Você quer saber como é que seria o Brasil caso o Haddad ganhasse? É só observar o que está acontecendo lá na Argentina. É assim que o Brasil ia ficar, se bem que eles estão tentando, soltando presos, tentando impor a quarentena, esticar ao máximo, não deixar as crianças voltarem à escola, enfim, eles estão tentando, mas o Bolsonaro não vai deixar, graças a Deus, nem o Bolsonaro, nem o povo. Em plena pandemia, filha vem de casa da mãe de 88 anos e abandona-a na rua. A casa emocionou e revoltou o Chile. A imagem de uma idosa sentada numa rua de Linares, no Chile, com uma mala de viagem e uma manta a cobri-la, tornou-se viral nas redes sociais naquele país. A história acabou por emocionar e revoltar o país, depois de saber que a idosa de 88 anos foi ali abandonada pela própria filha. De acordo com a imprensa local, a filha mais nova de Adriana Lobos vendeu-lhe o apartamento e acabou por deixá-la sozinha. O caso foi denunciado pelos vizinhos da idosa, que acabaram por lhe dar abrigo e denunciar o caso aos serviços sociais. O caso chegou ao conhecimento da filha mais velha de Adriana, que acredita que a irmã aproveitou-se da fragilidade da mãe para obrigá-la a colocar a casa em seu nome, dando-lhe poder para vender sem o seu conhecimento. Atualmente, um advogado particular, um advogado de defesa de idoso e o um assessor jurídico municipal estão a ajudar os familiares da idosa para que apresentem as correspondentes denúncias de abusos e violência intrafamiliar. A mulher de 88 anos, note-se, estava desnutrida quando a encontraram. Não dá nem para comentar essa notícia, tá? obscuro do caso Navalny, o que tem debaixo disso daí? Com um opositor longe da ribalta nos últimos tempos, é difícil entender porque Putin escolheria este momento para eliminá-lo. Figura de proa da ala pró-ocidental da oposição russa, ex-candidato presidencial contra Putin, Alexei Navalny adoeceu subitamente no passado 20 de agosto, num voo entre Tomsk e Moscou. Dois dias depois, foi transportado para um hospital em Berlim. As autoridades alemãs foram prontas no veredicto. Navalny tinha sido envenenado com Novichok, o mesmo agente neurotóxico que teria sido utilizado em 2018, no caso, nunca esclarecido, do agente duplo Sergei Skripal. Berlim exige mão pesada contra Putin. A única linguagem que Putin percebe é a dureza. Clama o presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros do Bundengast. Merkel lança um ultimato a Moscou exigindo respostas e apela a uma ação conjunta da União Europeia e da OTAN contra a Rússia. A União Europeia ameaça com sanções. Jens Stoltenberg, o secretário-geral da Aliança, promete uma resposta internacional. O secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, juntou seu coro, garantindo que altos responsáveis russos são é, responsáveis pelo caso. Moscou rejeita qualquer responsabilidade no caso. O procurador geral da Rússia reclama os resultados das análises e diagnósticos dos médicos alemães, e a Alemanha não os entrega. O Kremlin propôs ontem o envio de uma equipe de investigadores russos à Alemanha para acompanhar as investigações do caso. O pedido russo ainda não teve resposta, mas Berlim dá os primeiros sinais de disponibilidade de cooperar com Moscou. O diálogo entre Berlim e Moscou não é coisa da Casa de Papel, não. <risos> mas é aqui da, da, da União Europeia mesmo. Então, o diálogo deles <risos> subiu o tom. O ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov acusa a Alemanha de fazer blefe. O Kremlin fala de campanha de desinformação, histeria e de uma agenda política suja para justificar sanções contra a Rússia. Navalny representou durante muito tempo uma figura de peso na política russa, assumindo-se como o rosto da oposição e o mais implacável crítico do regime Putin. Navalny é, uma figura política complexa. Apontam-lhe posições políticas controversas e ligações aos meios da extrema-direita e aos oligarcas russos. Sua campanha contra a corrupção valeu-lhe alguma popularidade, sobretudo entre os jovens, mas também não lhe faltam inimigos. Não seria mesmo de excluir a hipótese de alguma ação montada para comprometer o Putin? Não sei... É igualmente intrigante a aparente facilidade com que as autoridades russas permitiram a evacuação de Navalny para um hospital alemão, sujeitando-se a um provável diagnóstico incriminatório. O laboratório de Munique que apontou a presença de Novichok no organismo, está sob o comando do exército alemão. E a ONG que organizou a evacuação de Navalny para a Alemanha, a Cinema for Peace, com base em Berlim, tem laços diretos com influentes líderes ocidentais. E o caso Navalny assumiria outras, dimen outras dimensões quando Angela Merkel, defensora convicta do Nord Stream 2, um ambicioso projeto de gasoduto destinado a abastecer a Alemanha com gás russo, admitiu pela primeira vez rever a posição alemã quanto ao projeto. Parece-me óbvio que os trágicos acontecimentos com o Navalny vieram no momento oportuno para os adversários do NS-2, é, escreveu um tweet de um diplomata russo lá em Viena. Os Estados Unidos estão há meses empenhados numa intensa campanha para travar o Nord Stream 2. Lançado em 2018, o projeto propõe-se aumentar para o dobro o fornecimento de gás natural russo à Alemanha. Completado a 90%, o pipeline está suspenso a pouca distância da costa germânica, desde que entraram em vigor as sanções americanas no final de 2019. O fim do ins 2 garantiria, sem dúvida, o objetivo de atingir duramente o setor energético russo, mas não sem danos colaterais sobre centenas de empresas em vários países europeus envolvidos no projeto. Trump diz que quer proteger a Europa contra uma excessiva dependência energética da Rússia, mas o Nord Stream 2 representa, ao mesmo tempo, um obstáculo à ambição de vender o gás de xisto americano à Alemanha e à Europa em geral. Mais cara que o gás do russo, a alternativa americana teria custos financeiros de monta para a Europa. Merkel está sob enorme pressão. A Polônia entrou no coro dos que exigem o um fim imediato do Nord Stream 2. E Varsóvia não esconde que o objetivo é atingir a Rússia. O fato é que antes do caso do Navalny se assistia a um crescente endurecimento nas posições de Angela Merkel face a Moscou. O caso Navalny assenta que nem uma luva nesse quadro. A discórdia entre Berlim e Moscou representa um trunfo precioso para Trump. Gente, quer dizer que pode ser que não tenha sido Putin que envenenou o Navalny? E pode ser que outras pessoas envenenaram ele para melar esse tal de Nord Stream 2? Gente, que fofoca! Vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford e AstraZeneca retoma ensaios clínicos. Uma semana depois, o regulador considerou que a vacina é segura e que os testes da terceira e última fase podem prosseguir. A Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca anunciaram que os ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19 vão ser retomados hoje. A vacina encontra-se na terceira e última fase de testes, quando foi detectada uma reação adversa de um dos participantes do estudo no Reino Unido. O ensaio foi suspenso no dia 6 de setembro, como medida de precaução. Agora, o Comitê Independente de Avaliação da Segurança e o Regulador do Reino Unido, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde, concluíram que os ensaios clínicos são seguros e podem ser retomados, informa a Universidade. Os investigadores envolvidos garantem que estão a agir de acordo com todas as normas de segurança e que continuarão a monitorizar de perto as reações à vacina, sem poderem, no entanto, dar mais explicações sobre o quadro clínico do voluntário inglês. Apesar disto, o jornal de New York Times revelou que o doente em causa desenvolveu uma inflamação que afeta a medula espinhal. A vacina da AstraZeneca tem sido considerada, até pela Organização Mundial de Saúde, como uma das mais relevantes candidatas no mercado. A Comissão Europeia já fez um acordo em 27 de agosto passado com a farmacêutica para reservar 300 milhões de doses para os 27 Estados-membros, de acordo com os resultados dos primeiros ensaios clínicos divulgados em julho passado. Está possível vacina, parece segura e gera anticorpos, mostrando então resultados promissores no que diz respeito à segurança e imunidade. No entanto, os ensaios clínicos não têm sido isentos de percalços. Antes de terem sido suspensos em setembro, já o tinham sido em julho, porque um dos voluntários foi diagnosticado com esclerose múltipla. Mas conclui-se que a doença neurológica não estava relacionada com o antídoto em desenvolvimento. A maioria dos especialistas reagiram a estas suspensões de uma forma positiva, defendendo que são sinal de que a qualidade está a ser privilegiada no processo. Em testes de larga escala, as doenças acontecem por acaso, mas devem ser revistas de forma independente, para que sejam verificadas com cuidado, afirma a AstraZeneca, quando no domingo passado o ensaio foi suspenso. Os testes da fase 3 da vacina AstraZeneca começaram no final de agosto nos Estados Unidos. Já os ensaios da fase 2, 3 foram iniciados anteriormente no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul. É uma boa notícia, né, tia do Zap? Que daí, pelo menos, logo vai ter uma vacina e logo para essa palhaçada de confinamento, de máscara e da gente não poder se abraçar e se beijar e não poder viajar. Ai, eu não aguento mais isso, gente. E esses foram os destaques de hoje 14 de setembro de 2020 Segunda-feira ensolarada na região de Lisboa Eu espero que gostem Comentem e principalmente Compartilhem o podcast nas suas redes sociais Ajuda, tia Não percam hoje Às 19h a live opressora No canal da Belinha Opressora Lá no Youtube Hoje vamos oprimir o legado toffy E tem uma surpresa Bombástica de Julie B Aguardem até o próximo Boletim da Belinha Opressora. Uma excelente semana a todos. Um beijo.